1: Imágenes desde Tirana Aunque usted no lo crea La Roma festeja el primer título europeo de su historia Un club con casi 100 años de fundación Apenas hasta hoy festeja esta Conference League Y el título lo ha ganado el señor José Mourinho Que ya había ganado en muchas ocasiones, diversos títulos europeos. Bienvenidos, bienvenidos, muy buenas tardes. Como siempre, un placer saludarles en Fox Sports Radio. Estamos transmitiendo para todo el mundo con muchísima información. Estaremos hablando del de título de la Roma en la Conference League. Vamos a platicar un poco de lo que se puede esperar el sábado en París, en la final de la Champions por supuesto de la final del fútbol mexicano y de algunos equipos que están de vacaciones planeando la pretemporada, que tienen técnico o que no tienen técnico, que buscan refuerzos y estaremos conectados en vivo y en directo hasta la ciudad de Dallas con toda la información de la selección mexicana de fútbol. Un programa muy completo para todos ustedes. Gracias por vernos.
2: Fabián y ¿cómo estás Fabián? Muy bien Andrés, Fernando, mi querido Yayo, un fuerte abrazo. Sí, Mauriño, nuevamente en, en, en la vitrina, ¿no? Estaba alejado un poquito, no, no, después de, de salir del Real, del Inter, de todo eso, de ganar eh, Copas de Europa, la verdad que había venido a la baja Mauriño. Y me parece que, bueno, ahí está. Le dio el primer título a nivel eh, europeo a, a la Roma. Un equipo que se mantiene siempre entre el quinto, sexto, séptimo lugar. En la, en la liga italiana y bueno ahí está ahora falta un día para para la primera final de ida entre atlas y, y pachuca entonces hay muchas cosas que hablar muchas
1: muchas, muchas cosas muchas. que hablar Eduardo de la Torre ya yo me da mucho gusto verte en, en radio eh, háblame del nivel de la Conference League
3: bueno, el gusto es mío André Fabián Fernando eh, pues la verdad que yo yo particularmente veo los escalones los bien marcados, ¿no? tanto de la Conference League, de la Europa League y de la Champions League. Son tres niveles, no, son tres tipos de, de, de fútbol, son tres categorías básicamente. ¿no? Entiendo que con toda la intensidad, con toda la fuerza, eh, los dos equipos se brindaron, en eso no hay, no hay, no hay diferencia. En lo que sí hay eh, diferencia es en, sobre todo de medio campo para adelante, ¿no? en la calidad de los jugadores que hay, eh, eh, en la forma en como tan conjuntados como armonizan los, los ataques, yo ahí es donde veo la, la diferencia, el primer tiempo la verdad fue muy trabado muy, muy, muy enredado el gol es lo que salvó ese primer tiempo, no el gol de Nicolás este fue el 1-0 y así se mantuvo, segundo tiempo pues Mourinho, no ahora que estaban uh -huh. hablando de Mourinho la verdad que ese arranque que tuvo el Feyenoord
2: Rui Patricio anduvo
0: muy bien, el ya segundo
3: ya. tiempo el arranque bien, que tuvo, muy bien fueron 10-15 minutos que merecían un gol
1: Fernando Ceballos, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Andrés? Saludos a todos. Y saludos Tiene todos
1: razón el Yayo, diferentes categorías. Sí, evidentemente eh,
0: Evidentemente la Champions es, es una cosa aparte, pero yo no, no le resto nivel eh, a lo que fue esta Conference League. Me parece que para equipos como la Roma, que tenía años de no ganar nada, 2007, la última vez que ganó la, la Copa Italia, pues son torneos que le vienen a modo. no, Un equipo que, que difícilmente va a aspirar a ganar en el calcio que difícilmente va, va a aspirar a ganar a Champions League, pero que este torneo, pues, pues ya lo vimos, ¿no? Terminó siendo el, el gran favorito. Partido cerradito, como le gusta a Mou, pero con eso le alcanzó a, a, a La Loba para coronarse y para que hoy haya fiesta en la capital, ¿no? Ahí vemos el gol del partido. El único tanto del encuentro y con esto le iba a alcanzar a... Se equivoca a, el defensor a, ahí, Fer. Sí. Lo techa. Sí. No te ya yo qué piensas de Mourinho como técnico.
3: Pues yo, yo creo que tuvo un momento muy brillante donde su sistema de juego con, con equipos que no eran tan favoritos, sobre todo esa, ese, ese campeonato ¿no? con el Inter, uh -huh. este, eh, logró hacer cosas extraordinarias con un sistema de juego que más o menos uno entendía porque su equipo era, era, era para eso. Mira, Ahí, sí, este es el arranque que, que mencionaba. Jugando a lo Mourinho. Es el arranque que... del segundo tiempo, sí, ¿no? Es... Así fueron 15 minutos o 20 minutos, así.
0: El Friar Norca en el segundo tiempo oh. se, se fue con todo al frente, sabía que la Roma pues, difícilmente iba, iba a cambiar o iba a, a dar un pasito hacia adelante, aunque generó también algunas ocasiones, sobre todo en, en balón parado el equipo de, de Mou. Creo que si comparamos planteles, sí es más, ¿no? La, la Roma que el, que el Feyenoord, sin embargo, bueno, dignísimo finalista, ¿no? El equipo de Países bajos sí, a,
3: a mí la duda que me queda es qué tanto porcentaje es por Mourinho que el equipo aparentemente se echa para atrás, este, ya guarda el resultado, o qué tanto es porque el equipo rival lo supera, el ¿no? O sea, yo, yo le doy más a lo primero, le doy más a que Mourinho así es, es su esencia y no va a cambiar. Yo es lo que pienso eso Ay. de... De, de Mourinho. Y no le resto mérito. Yo sé que pues, está bien, esta copa tiene su mérito. Eh, 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 y lo aprovechó la Roma, ¿no? Simplemente destaco los, los niveles que hay en cada una de las de las ligas.
1: Fabián está ahí qué piensas de José Mauriño.
2: Se me hace un muy buen técnico, me parece que el personaje lo sobrepasó en algún momento, se sintió mucho más importante que incluso los equipos y los jugadores, y me parece que eso lo terminó liquidando. Acuérdate que en un momento Mourinho se iba de un equipo que lo sacaba campeón, después no empezaba bien, se iba y el equipo le costaba mucho trabajo organizarse. O, pero o, siempre, o gana algo, siempre gana algo, sí. Fabián,
0: A, a dónde va, digo, salvo en el Tottenham que no ganó nada. Sí, sí pero en pero,
2: donde ha estado ha ganado algo. ¿eh? Pero le cuesta mucho trabajo. O sea, el, el tema que te digo eso, me parece que el personaje lo sobrepasó en algún momento, en decir que era el número uno, el Special One, como él decía. Pero, pero es un gran técnico. Muy... Es un ganador, ¿no? Es, es un ganador, es un gran técnico, pero a mí en lo personal no me gusta como, como para uh -huh. los equipos.
3: No, y y, y a, a mucha gente, no a, a mucho aficionado no le gusta eh, eh, la forma de, de plantear los partidos de Mourinho, ¿no? Porque no es tan agradable. Bueno, por lo menos para mí no se me hace sí, agradable, ¿no? ¿no? Hay otros estilos que, que te dejan más satisfecho.
0: Sí, lo, lo que habrá que reconocerle es eso, ¿no? Lo, lo que ha ganado hasta ¿El ahora. el Madrid lo extraña o no? Yo creo que el Madrid le reconoce que los, los regresó después de un letargo a un a un momento competitivo, André, porque hay que recordar que antes de Mourinho, el Madrid no pasaba de octavos de final de Champions, y con él llegan a, a dos semifinales, se quedan a las puertas de ganarlo, y después ya regresa esta historia de, de éxitos, ¿no? Con Ancelotti, con Zidane, pero el Madrid antes de Mourinho pasó un, un largo rato en el que le costaba competir en, en Champions, y eso es lo que le, le agradecen los, los hinchas del, del Real Madrid, y de cierta manera haberle competido al, al mejor Barça de la historia, ¿no? Al Barça claro. de Guardiola
1: Bueno, pues hay las imágenes en Tirana. Qué increíble, ¿no, Fabián? Que apenas hoy la Roma gana su primer título internacional. Imagínate,
2: después de tantos años, mira, Serie A3, Copa Italia 9, Supercopa de Italia y una competencia europea. Bueno, a lo mejor es el comienzo de una historia importante. No sé si Mourinho va a seguir o va a continuar ahí, pero Andrés, bueno, ha ganado. UEFA, Europa League y ahora la Conference League.
0: Él decía, ¿no? Al principio de, del torneo, es el único torneo europeo que no ha ganado, porque ¿Cierto? ya tenía dos Europa Leagues y dos Champions. Evidentemente es el primer año sí, de, no la, existía, de la Conference ¿no? League. Y dijo, lo quiero ganar y bueno, lo, lo termina lo termina ganando. Pues además, ya tiene todos. Además, ojo, André, gana la Champions con el Porto y con el Inter de Milán. O sea, no, no es que el tipo la haya ganado con dos equipos súper ¿no? Que eso también hay que darle reconocimiento a Mou, ¿no? José Mourinho, todo un personaje del fútbol.
1: No jugó, Fabián. Sí. Y es, pero estudió mucho.
2: ¿Ah, verdad?
0: Sí, claro. Sí se puede, ¿no? Tiene? Sí se, claro se, claro se, puede se puede ser, ser técnico de él y si Era
1: traductor de el Bobby Robson en bueno, bueno, Barcelona. Fue aprendiendo,
2: fue aprendiendo y se hizo un muy buen técnico. ¿Y yo como he aprendido de ustedes? los Muchísimo. Bueno, de los tres. Perdón. Muchísimo. De los
1: tres. Pero a ustedes los chutapelotas no les gusta. ¿Qué cosa? Que lleguen técnicos que no, no jugaron a me da a lo mismo porque yo no soy técnico, yo no quiero ser técnico.
2: Ojalá les vaya bien. Les molesta. No, pero ¿por qué, andar? No les gusta. ¿A, ¿A mí? Estés fuera
0: del gremio, fuera no, del, del... No, no, hay cosas puntuales, hay cosas puntuales
2: que marcan no. una diferencia no porque haya jugado mejor va a ser un mejor técnico se, se les cae el discurso de como tú no
0: jugaste no puedes opinar no es muy
2: diferente ah, es okay. muy diferente dirigir porque para eso puedes Exacto. estudiar pero para jugar al fútbol no puedes estudiar
0: Pero para dirigir un vestuario y para todo para tampoco eso necesitas puedes estudiar, haber jugado de
2: okay. psicología de anatomía eh, todo lo que es requiere un, a
3: ver es un plus no es algo indispensable uh -huh, sí. pero sí es un plus no es una ventaja que a veces hay quien la aprovecha para bien hay quien no y a veces como Mourinho, la verdad que uno ve a Mourinho y pareciera que tuvo todo el vestidor del, del mundo, ¿no? Claro. Porque sabe, es un líder, sabe manejarse, el lo respeta, o sea, hay de todo. Y el próximo
1: sábado en París, la final de la UEFA Champions League, eh, yo el equipo de Klopp contra el equipo de Ancelotti. Las apuestas marcan favorito al Liverpool. ¿Tú también?
3: Sí, en lo particular también lo marcaría como, como favorito. Vamos, va, vamos a ver si lo de Salah está para que inicie el partido, juegue y todo. Que Hay, hay, hay ciertas dudas, pero creo que eh, eh, es un equipo muy, muy completo que no va a depender de, de un solo jugador o de, o de una dupla, como creo que sí depende un poco el equipo de Real Madrid eh, eh, con, con, con Benzema, sobre todo. Y bueno, vamos a ver. Creo que eh, eh, Liverpool va a ser efectivas ese, ese favoritismo que hay en las apuestas. Lo veo lo veo directo, ¿no? ¿Tú ves Esperemos... favorito
1: a Liverpool? Sí,
2: sobre todo, ¿sabes por qué? Porque no se juega en el Santiago Bernabéu, donde ha hecho cosas heroicas, por decirlo este. No es suerte, me parece que ha sufrido el equipo, ha sabido sufrir y en los momentos indicados, cuando el rival lo, lo, lo tenía liquidado, eh, ha sacado la casta porque en ese estadio me parece pasan cosas muy especiales. Ahora van a jugar neutral los dos y a 90 minutos, pero me parece que los 90 minutos puede ser mucho más o sea, ya, importante. Ya no hay que el tener
3: Liverpool. temor al cierre del partido. Ya no hay que tener temor, o sea, ya no va a haber ese empuje. Y Liverpool
2: no te va a perdonar. Claro, Como lo perdonó en algún sí. momento otros equipos que, lo, que los dejó. Aunque el, que claro, llega el cansado Liverpool, el, el ¿eh? Liverpool. Oye, pues,
3: dijo Salah que
0: la próxima temporada va a seguir en
4: Liverpool uh
0: -huh. y que ya después veremos. Pero que es un hecho que el próximo torneo lo se va a quedar con Liverpool. Y, y que le trae unas ganas tremendas al Madrid, ¿no? No sé si recuerdas que dijo previo a la, a la semifinal que él quería al Madrid en la final, después de que Ramos se la, se la robó, ¿no? Con, con el tackle que le hizo y lo y lo dejó fuera. Yo creo que yo veo una final muy pareja, sí veo ligeramente favorito al Liverpool, pero también lo vi muy cansado en este cierre de, de torneo. El desgaste con el City fue brutal en la, en la Premier, y hay que ver también si Ancelotti hace historia ¿eh? si gana, primer técnico que ganaría cuatro Champions, sí. nadie nadie lo ha conseguido, entonces hay, hay mucho en juego el próximo sábado André ¿Cómo juega el equipo de Klopp? ¿Cómo juega el equipo de Ancelotti?
3: Eh, yo creo que el equipo de, de Ancelotti es un equipo que si tiene que especular un poquito si tiene que armarse bien y, y de ahí lanzar su, sus ataques lo hace con mucha efectividad eh, eh, creo que ese, ese es su principal virtud, no un equipo bien armado, bien, bien, bien agrupado, pero que con la peligrosidad, cuando recupera pelota y ese medio campo sabe lanzar inmediatamente, pueden, pueden golpear rápido. Y yo veo al equipo de, de Liverpool algo como, como más conjuntado, más de engrane, no más, más de ir poco a poco, más de ir elaborando su jugada sin perder esa explosividad, al contrario, ¿no? y creo que tiene mejores recambios el equipo de Liverpool. Es mejor equipo batalla. Liverpool que el Madrid. Pues es mejor plantel, creo yo, ¿no? O tiene más recursos ese plantel. Va a estar buena en la final. Va a estar buena. En París,
1: y por supuesto que lo platicaremos aquí en las pantallas de Fox, los favoritos, insisto, para las apuestas, no por mucho, pero los favoritos son los
0: jugadores de Liverpool, el equipo de Jürgen Klopp. ¿Tú con quién vas, Fernando? Yo voy con Liverpool. ¿Liverpool? Voy con Liverpool. Creo que, insisto, juega mejor, eh, llega en mejor momento. Me preocupa el cansancio que le he visto en las últimas semanas, pero es una final y es el último jalón. Entonces, creo que lo van a dar todo. No sé si le afecte al Madrid la parte anímica, que Mbappé les dijo gracias, pero no gracias, ¿no? Pero, pero veo favorito Liverpool. ¿Tú, Fabián? Yo creo que va a ganar Liverpool. Me gustaría que...
2: igual, bueno, o sea, creo, analizando el tema, creo que va, pero... Por una cuestión de, de conexión, de todo el tema, sería espectacular que el Real Madrid fuera campeón de Europa, porque tiene ese,
1: ese ADN. ¿Ves algún jugador que marque diferencias en la final?
3: Pues varios, varios, varios pueden ser. ¿Porteros? Eh, porteros, eh, eh, yo, yo ahí lo veo muy parejo, ¿no? Lo veo que están en ese nivel, quizá mejor al, al Madrid, ¿no? Al arquero de. A Courtois,
1: a, a Courtois.
3: Quizá, creo, creo que ha sido importante, inclusive ha sido, ha sido un jugador eh, fundamental, el arquero y el centro delantero, no, las dos posiciones, no las más importantes, pero sí las que determinan más los resultados en un partido de fútbol. ¿Tú?
0: En los porteros, yo creo que Courtois este año ha sido mejor por todo el mundo, mejor sí, por todo sí el mundo. ha marcado mucha diferencia y la marcó en la, en la Champions con el... Madrid, ahí línea por línea te diría que, que van muy parejos, ¿no? El Liverpool ha cometido muchos errores en defensa, Van Dijk no ha estado en los últimos partidos y ha pesado, hay que ver si llega a la final. No es el mismo después de la lesión. ¿eh? No, le ha costado volver. El centro del campo, pues los tres que tiene el Real Madrid son, son de los mejores del mundo, pero es mucho más dinámico el de Liverpool. La baja de Tiago puede pesar si es que no llega. Y en el Tridente sí me quedo con el de Liverpool, ¿no? Aunque Benzema hoy por hoy es el mejor delantero del mundo. Ahí está. La Roma levanta el trofeo de la Conference
1: League Primer título internacional de La Loba en su historia Pellegrini, el capitán Y José Mourinho ganando hasta este momento Todos los títulos que se disputan en el viejo continente Felicidades a la Roma Volvemos a Fox Sports Radio
5: A pocos días de la final de la UEFA Champions League del próximo sábado, Jürgen Klopp asegura que no piensa en venganza, tras lo vivido en el 2018 frente al Real Madrid. No creo en
3: la venganza. No creo que. Pero entiendo también. No creo que nunca se haya escuchado que la venganza es una idea fantástica.
6: Bueno, sí, eso es bueno. entiendo, pero no
3: estoy seguro de que es el correcto. To do. and for us it's understand to put it right that's i want to put it right in germany we say you always meet twice in life so and it, that sounds more as a threat than it actually is it's just like behave better in the first moment because if you meet again yeah you will
5: mientras que Sadio Mané lamenta que Liverpool no pudiera ganar los cuatro trofeos del año pero ojo porque de ganar la Champions, el senegalés piensa también en un premio individual. Of course, I think um, like I said from the beginning, my target with the boys, el Liverpool Football Club, is four trophies. So how we have two,
2: and now we have um, lost one, so we have
5: Champions League. Let's win that one, and we see what's going to happen. But for sure, I will be the most happy if I win the Champions League and plus the balón, So it's exciting. To maybe think about the Ballon if you
7: win this one. Let's win it, then we'll see. Es hora de que los Guardians
5: se enfrenten a for the to face Baez y los Tigers. ¡Vuela la pelota! ¡Qué jugado! Sábado en vivo por Fox Deportes.
3: ¡México
7: deben el número
8: Fight
4: League
8: 22, Trinco Cosio
5: contra Roger García. Jueves por Fox Deportes.
9: Yo creo que el tema de, de Javier y el Tata es de Javier y el Tata. Y cualquier comentario que salga de ellos será bienvenido. Y se lo dejamos a ellos El tema de Javier, repito, es un tema entre el director técnico y Javier. Y no, no tengo el comentario adicional. Y el tema de las primas, afortunadamente en la federación nos gusta trabajar eh, con una gran planeación. Y todas las primas se negociaron al inicio del ciclo mundialista. Eso nos ha permitido que todos los jugadores se concentren en lo deportivo junto con el Tata. Se logró el objetivo. El objetivo era estar dentro de los primeros tres de, eh, de la lista del octagonal final Quedamos en segundo Empatados con puntos con, con Canadá Nos hubiera encantado estar en primero Pero bueno, el objetivo se cumplió Una vez cumplido el objetivo Viene toda una etapa totalmente diferente Tenemos confianza no nada más por tenerla Sino por el trabajo que se ha hecho Estamos extraordinariamente agradecidos Tanto con uh, los estadios en el, en el caso de, del Estadio de Los Rayados en Monterrey, el de Chivas en Guadalajara y el Estadio Azteca en la Ciudad de México, como con los tres gobiernos que han mostrado su total y absoluto apoyo, además obviamente de todo el apoyo del gobierno federal. Esa construcción, ese, ese, ese gran mecanismo que se ha estructurado en los últimos años nos da esta confianza de que eh, las tres sedes propuestas por el, por nuestro país sean aceptadas como sedes eh, del de, eh, Mundial del 2026. ¿A qué te suena, Yayo, eso de
1: las broncas del Tata y Javier? ¿Son broncas de Javier y Tata?
3: O sea, que no, no, no quiere meterse en, en cuestiones de cancha, ¿no? O, o de vestidor. Y me parece bien, creo que debe de, de mantenerse el margen, como que da, da cierto espacio a que, a que entre los dos deberían de solucionarlo de una manera un poco más, más avanzada y definitiva, ¿no? Pero eso pues ya está muy, muy, muy tallado y creo que está definitivo, que, que, que no hay no hay esa, a raíz de esa indisciplina que hubo, pues ya, se rompió todo, ¿no? Y no hubo no manera bailan, de arreglarse. No hay... No hay manera. Pues como, no, no hay manera. No, al mundial ya no va. Si, mm. si no fue llamado anteriormente, si no fue llamado ahora, ya es imposible. Pase no lo sé. que pase. A ver, a ver,
1: ¿por qué?
0: Yo creo que le están tirando la pelotita al Chicharo. Desde que el otro día el Tata habló bien de él y dijo que estaba en un buen momento y que no había venido solo por decisión de él, y después dijo que el problema con, con Carlos Salcedo se, se arregló cuando él habló con él y solucionaron todo. Le están tirando la pelota Javier Yo creo que le están diciendo, ¿quieres venir? Ven y soluciona la bronca Habla con el entrenador, sí, sí, pero, arregla lo que tengas sí, que arreglar claro, ¿Y si dice, no pero quiere ya, venir Pero ya arreglaron a Salcedo y no lo convocaron Por eso, pero es distinto Creo que en la parte de atrás no están tan urgidos Y en la parte de adelante Tienen a Jiménez y están desesperados por otro nueve Porque no hay No hay quien les, quien les dé garantía ¿Va a ir o no va a ir? A mí me gustaría que fuera
2: Ahora me parece que se abre La ventana tantito y dejan ahí entrever que puede haber una conversación. De ahí a que llegue a ser convocado no y que los chicharos mantenga ese nivel, me parece que va a ser importante. A, a Javier Hernández, el goleador histórico de la selección, siendo joven, estando en un buen momento, no es un estorbo para la selección. Si él se compromete a no tener esas situaciones eh, disciplinarias o, o, o esas cosas que tenía la selección antes de llegar al Tata. Acuérdate que venían un partido y después se iban, querían irse. Uh -huh. Ahora no, se quedan a los dos partidos, a los tres partidos. O sea, había muchas eh, malas costumbres en la selección y el Tata las eliminó. Tendrá que venir con la cabeza baja. Como volvió Macías de Europa a Chivas a comer banca y todo eso y esperar su momento, así tendrá que volver el Chicharro, si es que regresa.
3: ¿Lo necesita la selección, yo? Eh, pues no, no, nunca sobra un buen jugador, ¿no? Pero yo, yo tampoco creo, si él si ella no está convencido, si ese distanciamiento para él fue es una zanja imposible de, de remediar, pues tampoco no tiene caso. A lo mejor tiene que estar metido, concentrado y convencido 100%, y más en una selección. De que puede ir, puede ir, inclusive si alguien selecciona, si alguien pasa algo y hay una emergencia, pues podría ir, ¿no?
0: Pues es que este Como también yo, podría
3: ir, a lo, lo mejor, para él. O sea, para yo creo,
0: complementar. Yo creo que hoy está en chicharo si Chicha uh -huh. lo quiere ir, es él el que tiene que ir a buscar a Martino y decirle, profe, si me equivoqué, pido ¿Tan, tan así? Disculpa. O sea, en el momento en que él diga, pues eso tampoco hablaría bien del asunto, Pero ¿eh? entonces, ¿qué o sea, haces? ya que un jugador diga, ah, yo siempre sí quiero ir, órale, vamos. Ok, pero entonces sacrificas la oportunidad de jugar tu último Mundial por, por ego, por no, soberbia, no, no, no. Por, por, por no querer ser humilde. Pero no es de que...
1: las eliminatorias.
0: Bueno, pero ahí fue decisión del técnico, ¿no? Que tampoco que el que le cerró las puertas de par en par. Pero se pudo haber disculpado antes. También, en esto de acuerdo contigo, pero pero también el técnico se la cerró de par en par. O, hoy se la está entreabriendo, le está diciendo, a ver, última llamada, ¿no? ¿Por qué, qué, qué admiras
1: tanto al
0: No es que lo admire, pero creo que le, le reconozco que, que es un Ajá. tipo que en selección ha marcado diferencia, el goleador histórico de la selección mexicana. El chicha soy. reconozco al talento mexicano y en este caso creo que Chicharito hay que reconocerlo. Goleador de la selección y tercer mejor jugador pues En la historia Chicharito. de México.
3: O sea, pero reconoce su historia, ¿no? Reconoce su
0: trayectoria. Su pero perfecto.
3: realmente ahorita en su el nivel perfecto. en el que está, está para que claro. sea así tan, tan indispensable en la selección. Yo creo que no estoy de acuerdo. Los,
0: los que están son mejores. Yo que no estoy Henry de Henry Martin está
3: en mejor nivel que Chicharito, por ejemplo. Está, está más convencido. Está, está Raúl Jiménez, está Funes Mori. ¿Crees que.? Eh, eh, Funes Mori ya el... no está
0: y, y está lesionado. Bueno, Henry, Henry, lesionado Henry Martín, estará contemplado, Henry Martín estará ha tenido contemplado. un torneo y ha tenido un año malo, lleva dos goles en, en liguilla en su historia con el América o sea yo creo que no hay argumentos para los que están salvo Raúl Jiménez que estén por delante de Javier. Vamos en vivo hasta la
1: ciudad de Dallas en Texas donde México juega ante la selección de Nigeria hasta ayer iban 50 mil boletos vendidos, creo que van a ser más ahí están Uh -huh. eh, Rubén Rodríguez, Carlos Hernández como ya escucharon volvió a sonar el tema Chicharito lo mencionó el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol y también Rubén dejó en claro que el tema de la lana está totalmente arreglado con los jugadores
10: ¿Cómo estás André? Qué gusto saludarte muy buenas tardes, igual a todos en la mesa, Yayo Fer, Fabi, al lado de Carlos Hernández. Sí, a ver, eh, no hay forma, no hay manera, ¿eh? Yo no sé de dónde saca Fer, que hoy le abrió la puerta a Gerardo Martino. Me parece que la puerta la tiene más cerrada que otra cosa. Me parece que no hay opción alguna, mi querido Carlos. Tú has estado muy cercano a la selección en los últimos dos años. Sabes que esto es una posibilidad, pero, pero demasiado lejos, o sea, prácticamente descartado, ¿eh?
7: Hola Rubén, ¿cómo estás? Saludo, con mucho gusto. También compañeros, pues sí, la verdad es que eh, ayer también investigando ahí en el hotel de concentración de la Selección Mexicana de Fútbol, eh, no hay una manera de que chicharo pueda regresar. Hoy se abre otra vez esa ventana, se, surgió ese rumor de que, que podía haber ese, esa junta del Tata Martino con el chicharo pero se ve muy complicado, André, compañeros, porque... Simplemente pues nunca, nunca hubo esa llamada de Chicharo con el Tata, tampoco con el presidente de la federación. Entonces realmente ya aquí yo creo que entra el ego y realmente también lo que incluso, aquí ya no quieren es que se rompa el vestidor. La selección está muy bien, está muy unida y Chícharo desgraciadamente estaba rompiendo ese incluso, vestidor en 2019. Incluso
10: eso sale, André, de, de, de Guadalajara. Sale de la familia de Javier Hernández, ¿no? Que está más preocupada porque regrese que el propio Tata. Hoy incluso causó hasta risa así de, no, ¿cómo crees? No hay forma, o sea, olvídenlo, ¿no? Es más, André, yo me la voy a jugar hoy y te voy a decir algo. Yo creo que antes que Javier Hernández, y si me van a liquidar, estaría Julio Furch, que ya es viable para estar seleccionado ah, y que es un delantero que le gusta por las condiciones. Para mí, para mí yo creo que antes que Javier Hernández estaría Julio Furch. Oye, Rubén, ¿qué sabes de Funes Mori, eh? Okay. Funes Mori, Funes Mori sigue tratándose la lesión André, es una lesión que empezó en el muslo, luego se le pasó a la parte de la rodilla y le ha costado muchísimo trabajo recuperarse ha recibido dos o tres eh, doctores, incluso ha pensado en atenderse a este tema en Argentina con alguien de todas sus confianzas, la verdad es que el tema de la rodilla, Martino ha hablado con él ¿eh? Martino no lo tiene descartado lo tiene como segundo delantero pero sí también quiere, sí que esté lo más pronto posible, cuenta para él para el partido de julio, ojalá y Funes Mori inicie la pretemporada con rayados y así tenga, pero está, es a ver, los dos delanteros que quiere, tú sabes, Andrés, es este, es este Raúl y, sí. y Rogelio sí, Funes Mori. Pero
7: aquí la, la situación, Andrés, es que Funes Mori no ha hecho una diferencia con selección mexicana de fútbol, le ha pesado traer, tener la casaca de la selección mexicana sí. de fútbol, si el Monterrey cuando también tiene esa presión no hace goles, pues imagínate aquí con la con la selección mexicana lo que, lo que representa.
2: Mi querido Rubén, mi querido Charlie, les mando un fuerte abrazo. Hola, Fabi. Gran trabajo. Me parece que Dallas los ha tratado, los ha tratado muy bien. Y va a ir el chicharito, quieran o no quieran. Yo creo que va a ir. Pero bueno, ya ese es otro tema. Cada uno tendrá su opinión.
10: Ahora, ahora ya eres vidente o qué? ¿O... No, no, ¿Por, pero ¿por qué yo estoy. No por,
2: por las sensaciones ah, que me, me deja esta situación de, lo que, de la conferencia de prensa hoy. Pero bueno, son cosas muy puntuales, cada uno tendrá su punto de vista. Preguntarles, el fin de semana, ¿cómo se va a pl plantear el partido? Con un equipo estelar, porque entendiendo que HH va a llegar el viernes muy prematuro a, este, a, esta, a esta gira o a este partido contra Nigeria. ¿Qué es lo que va a presentar? No sé si han indagado por ahí cuál podría ser en algún momento el equipo titular o va a alternar gente joven con gente de experiencia. ¿Qué es lo que han tratado de, de encontrar ahí ustedes en el seno de la selección eh, mexicana?
7: Pues mira, Fabi, también te saludamos con mucho gusto. Yo creo que aquí Tata Martino lo que va a hacer es que los que han tenido pocos minutos, los que no han tenido actividad por la eliminación con sus equipos, son los que les va a dar la, la prioridad para poderlos empezar a, a tener minutos y algo que le gusta lo de Nigeria es la cuestión física eso creo que le va a ayudar, que es lo que quieren probar por cuando sea el partido contra Arabia Saudita en el Mundial, entonces yo creo que por ahí se va a ir eh, Tata y los que sí han tenido un poco más de actividad los va a descansar ya para la próxima jornada que sería ya contra el equipo o con la selección de Uruguay.
10: ¿Te parece que está bien así Fabio? ¿O tienes una nueva, <risa> eh, has visto algo más distinto? Eh, no, no, pero perfectamente, tiene que estar tengan bien. cuidado Pizarro porque tiene que ahí en ese lago en ese
2: lago pueden morderle los tobillos, <risa> tengan cuidadito muchachos ¿ok? ya
10: también ya, ya lo viste, ya moviste la bola de cristal, digo, porque hoy últimamente andas muy vidente, ¿no? ya bueno, o Fabio, a la mejor tienes ahí, no a que ¿no?
3: les guste Algo o no les guste
7: fuerte, que ya sepas que va a venir a ver, de la bueno,
3: de la independientemente de, de, de esa Hola, situación, Carlos Rubén un, un saludo para los dos eh, esperando se encuentren bien por allá a ver, me, me, me dio curiosidad el tema que sacaste Rubén, de lo de Furch. Más allá de que sea elegible, ¿hay, hay, hay algo que notaste o hay ¿Alguna, alguna cuestión, algún rumor o, o, o alguna situación por la que tú consideras que pudiera ser este llamado a la selección?
10: Sobre todo, Yayo, por las condiciones de Julio Furch. Si tú te fijas, es un delantero que tiene condiciones muy similares a las de Raúl Jiménez. Es un jugador que te puede jugar de nueve, que se bota bien a la pelota, que siempre recibe frente a gol, que genera, que es participativo, que es generoso. R R Rogelio Funes en su momento también era un delantero así, compartiendo. Recuerda que, eh, que, que a él le gusta jugar con un solo punta. El delantero cumple con funciones de área y creo que Julio Furch, teniendo en cuenta los dos, ahí está. Ahora, yo creo que el Tata sí está preocupado por la falta de gol y más por el momento de varios. Hace rato mencionaba, Fer, de lo de Henry Martin. Hemos visto a Henry Martin extraviado. Me parece que hay un tema familiar ahí muy fuerte, ¿no? El cual ojalá y recuperen pronto, pero me parece que, 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 que Henry Martin tendrá seis meses para realmente... Llenarle el ojo al Tata, ¿eh? Todo lo que había hecho ya lo había perdido. Yo por eso mencionaba el tema por las condiciones de Julio Furch. No, está bien que por Julio las condiciones. Furch, entiendo elegible, esa parte, Rubén. Por las condiciones, me parece. Ahora, otra cosa. Al Tata le gustan los jugadores que llevan más de un año o una temporada, como él le llama, compitiendo y a buen nivel. Julio Furch tiene más de dos años a un extraordinario nivel. Después de que regresó de esta lesión, creo que no ha bajado el nivel. Y gran parte de los títulos del Atlas o el título del Atlas se le debe a Julio Furch.
0: Sí, sí, claro. Oigan, yo, yo quería preguntarles, eh, ¿cómo, ¿cómo está el ambiente en, en Dallas y cómo está el ambiente en la concentración? Digo, acaban de pasar hechos lamentables en, en Texas, ahí cerquita. ¿Cómo se ha vivido todo esto y cómo está el ambiente en general, Rubén Carlos? Sí, este, la verdad, pues
7: sí, es a 642 kilómetros eh, fue esta tragedia que pasó aquí eh, en Texas, este, la gente pues sí se ve con caras largas en esa situación, eh, la bandera de los Estados Unidos está media asta eh, está conmovida la gente, eh, se habla mucho del tema eh, en todos lados, en los restaurantes, en las esquinas, lo que hemos estado observando cuando caminamos solamente se habla de ese tema. Al rato, eh, en la parte de donde estamos, aquí en el centro de Dallas, va a haber un evento de, de la selección con el grupo intocable, estarán tocando, estará, habrá una alfombra... Eh, roja, donde estarán pasando los seleccionados, también estará el presidente de la federación, John de Luisa. Y en cuestión de lo del hotel de concentración, muy bien. De hecho, ayer pudimos acercarnos, pudimos platicar con algunos seleccionados. Eh, sabemos que a lo mejor ahorita no hay tanta presión, ¿no? Antes del primer partido del día sábado, también vimos pasar al Tata, que ya regresó después de lo de la operación, ya pudo viajar con el equipo, tenía ocho meses que no lo, no lo hacía. Entonces, eh, está compacto el grupo, está contento. Entonces, yo no creo que le muevan mucho de que pueda llegar el Chichar o alguien más. Bueno, excepción a lo por lo de Julio Furch, que sí podríamos poner un asterisco. Ojo, Señores, no
10: estamos diciendo que lo van a llamar, declaramos sí. sino que solamente por condiciones. ¿no? Ya porque es de repente, Andrés, seleccionable. ¿no? Sí, exacto. Ya, son
2: promotores entonces.
10: No. No, no, nada más aquí tenemos un vidente y ya ya. eres ah, tú perfecto. que nos No, no, yo estoy preguntando radio, si son promotores o no, porque viene, están diciendo de Fur y no al mejor,
2: al mejor goleador no. de la selección mexicana. Me parece muy extraño, pero bueno, está y bien, yo, sigan yo, ahí con
10: su promotor. Yo, yo cuando dije que era mejor Fur, yo nada más dije por condiciones. Sí, no, a ver, o sea, nada más dije por condiciones. no solamente digo eso. Perfecto, por por los condiciones. quiero
6: mucho. Está un bien, besito, cuídense.
10: Nosotros también te queremos. Cuidar. A ver si nos, Nosotros a ver si ves el señor algo, algo que venga para nuestras próximas dos horas. Pablo. Fuerte abrazo, André Fuerte abrazo. Nos vemos
1: por Perfecto, la noche, bien. como siempre, en la última palabra. Estamos en Fox Sports Radio, transmitiendo en vivo para todo el mundo. <risa> anuncios y volvemos.
5: Carlos Alcaraz avanzó a la tercera ronda del Roland Garros, venciendo a su compatriota Albert Ramos, a quien remontó después de caer en el segundo y tercer set. Su siguiente rival será Sebastián Corda, mientras que el argentino Diego Schwartzman venció a Jaume Monar. En la próxima ronda se enfrentará al búlgaro Grigor Dimitrov. Y Novak Djokovic venció con parciales de 6, 2, 6, 3 y 7, 6 al eslovaco Alex Molcan Y en la tercera ronda se medirá al Jax Vedene.
8: Me mando mensajes con Amaury, me han mandado mensajes, eh, hice una película, que la película es de Amaury, y yo di el visto bueno para que salga la película, después es una cuestión de gustos, creo yo, eh, y por ahí yo no soy del gusto de Amaury para dirigir a Chivas, y no está mal, ahora... Mi relación con Amauri no tengo ningún problema. Y siempre que pasaba algo en Chiva, parecía mi nombre y, y Matías y, y, y la gente y cuándo vas a venir. Y yo le decía, no depende de mí. Pero ni Amauri está obligado a llamarme a mí, ni Amauri está obligado a que le guste mi manera de, de entrenar o de hacer fútbol. Y es respetable, pero después no tengo ningún problema ni con Amauri ni con nadie. Muchos también dijeron que podía tener un problema con el director deportivo, no lo conozco, no trabajé nunca, eh, lo saludé solo una vez. Yo no tengo problema con la gente, eh, no hubo problema, mi problema fue la salida, fue una salida traumática, dolorosa, triste, y terminó ahí. No, 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 nunca yo tuve posibilidades de regresar, ni charla, la verdad que no. Y, pero no está mal, no lo digo en, en modo de... Para, para hacer un, un drama de esto, ¿no? Es la verdad. Y, pero también es la verdad, para que sepan todo, que yo no tengo problemas, en este caso, con Amaury que es el dueño.
1: Matías Almeida pasó en exclusiva anoche por la Última Palabra. Una gran charla con el nuevo técnico del AEK de Atenas. Fernando Ceballos, mientras veías la última palabra,
0: ¿se te salían las lágrimas? ¿Por qué se me iban a salir las <risa> lágrimas, André? Por el título que te dio este hombre. No, la verdad que a mí el equipo de Almeida me, me gustaba mucho, ¿no? Cómo jugaba, cómo proponía. y Cano, Liga, Copa, Copa y con Sí, dos Copas, con Champions. Y jugaban Champions, muy bien. Jugaban muy bien al fútbol. Sí, hizo un gran trabajo Matías Almeida en, en Chivas, ¿no? El, el, el técnico más exitoso... De la última era, sin lugar a dudas, en el Guadalajara, y por eso mucha parte de la afición pedía su regreso, pero pues ya lo dijo, ¿no? Nunca le hablaron, nunca hubo contacto. le hablaron. Ayer lo dejó en claro. Sí, sí, él, él dice. Tres, que... tres cosas, ¿eh?
1: Ojo a tres cosas que dijo ayer Matías Almeida. No tiene bronca con Amauri Vergara, y dice que Amauri tiene todo el derecho del mundo en no elegirlo como entrenador. Dos. Nunca lo han buscado desde que salió del Guadalajara, nunca. Y tres, mentira que piense llevar futbolistas mexicanos a Grecia.
2: Lo dijo, lo dijo. Aparte que todavía no veía el plantel, él dijo: Quiero ver el plantel. Acuérdate que yo le recordaba que tenía a uno de los goleadores, un argentino, y un griego que fue el mejor asistidor de la liga con ocho asistencias. Entonces, quiere verlos y de ahí planificar un tema. Y el tema, de, tiene un trinitario también en el AECA, entonces veremos qué lo que presentan, Pero me parece que no es descabellado que pensemos que se quiera llevar a Orbelín, se habla del Chícharo, se habla de otros jugadores que... que pero ya conoce. lo desmintió. No, 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 pero Andrés, ahora, hoy, cuando empiece la pretemporada y se dé cuenta de lo que tiene, a lo mejor, acuérdate que los torneos en Europa, que ¿cuándo comenzarán? En no, agosto. En agosto. O sea, lo que, que pasa, tiene.
0: Fabi, es que hay, hay mucho rumor por, porque llevó jugadores mexicanos al San José, pero ayer lo explicaba también muy bien la entrevista San José es un mercado que le interesa mucho y más si son jugadores que vienen de Chivas y eran jugadores que Chivas dejaba libres, que yo conocía y que llegaban gratis, ¿no? A un equipo que no tenía dinero para fichar Acá la historia es totalmente distinta, Así ¿no? Es. Ahora, y...
3: en, ese, en ese momento eh, no estaban en su, en su mejor nivel esos jugadores, ¿no? Pareciera uh -huh. que como refuerzo Hablando deportivamente, no, no era gran ayuda. Pero llegaban ¿no?
0: gratis. ya Oye, lo, está y, bien, y, pero y la él, parte deportiva por eso la terminó pagando y, después. Él, él los conocía y sabía lo que Bueno, Chofis en San José revivió futbolísticamente. Mm, eh. Tuvo
3: una. Anduvo aceptable, muy bien pero la temporada pasada. aceptable
0: sí. no pasa. ¿Qué onda con Alan Mozo al Guadalajara? Pues es la prioridad del Guadalajara. Lo, lo están tratando de llevar como sea. Primero ofrecieron por ahí a Gudiño que, que ya no va a seguir en Chivas, más dinero. Ahora se habla de huerta más dinero, Chivas está tratando de meter jugadores en, en la operación para abaratar el costo, pero Pumas, independientemente de jugadores, quiere dinero, ¿no? por Obvio. Por, por uno de sus mejores futbolistas, y en Chivas entienden que es prioridad reforzar eh, la lateral por derecha, ¿no? Y más... Si se queda cadena en este sistema de línea de tres, con Carrilera. un carrilero volante por derecha, creo que mozo es, es extraordinario en la posición, ¿no? ¿Es una buena opción para Chivas, Yayo?
3: Es muy buena opción, ¿no? Pero yo creo que ser prioridad para un equipo como Guadalajara, que se tiene que nutrir de jugadores de fuerzas básicas, que sea prioridad en la contratación lateral-derecho, eso te habla de la escasez de producción de ese equipo, ¿eh? Eso, eso es... es... Generalmente, los equipos que tienen buena base en cuanto a, a, a jugadores de sus fuerzas básicas son posiciones que tienen casi siempre cubiertas, ¿no? Y, y en este caso, bueno, van a tener que hacer una buena inversión porque es un buen jugador, eh, eh, de lo mejor que hay en esa posición. Y sí coincido, ¿no? Para ese esquema de cinco en el fondo con, con dos carreras, pues sería el ideal. 25, 25 de
1: mayo, la liga arranca el primero de julio primero de julio por los tiempos del de mundial de Qatar hoy en este momento 4 de la tarde con 46 minutos ni Cruz Azul ni Chivas ni América tienen técnico volvemos <risa> Ayer me comentaba el Yayo un dato muy interesante. ¿Sabe usted quién fue el domingo en el estadio Hidalgo el futbolista que más corrió? Nico Ibáñez. Sí, el centro delantero del de Pachuca. Fabián está ahí. André Marín, vamos a revisar los ataques. Dale. De un lado tienes a dos fieras como Furchi Quiñones. Y el otro tienes a Romario, Avilés y a Nico Ibáñez. ¿Con cuál te quedas? Uf. A
2: mí me gusta más la dupla de Furch Quiñones. Creo que esos dos pueden hacer mucho daño. En cambio tienes a Ibáñez, tienes a, a, que aparece Ibarra, que hace dos goles, que no había hecho muchos goles. Y Avilés Hurtado, que de repente da una buena y una mala, pero es un tipo diferente. Pero voy dos contra tres. Me gusta más Julio Furch. Con Quiñones. O sea, ¿te gusta más el, at el ataque del Atlas? No es que me guste el ataque, me gusta cómo se entienden ellos, ellos dos.
3: esa
1: sociedad. ¿A ti y a yo?
3: Yo veo más completo lo de, lo de Pachuca. Entiendo que como dupla, bueno, es una dupla, es una dupla clásica, ¿no? Que se complementan perfectamente. Julio Furch y, y, y Quiñones. Pero el ataque, los tres de arriba de, 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 de Pachuca, se me hace un ataque más, más consistente, ¿no? Con más con más posibilidades que pueden manejarse en, en el contraataque o pueden manejarse en la posición de pelota. Y lo, y lo de atrás se me figura más al espacio, más, más con recuperando la pelota y lanzándolos, ¿no? Para que hagan sus, sus diabluras. Aparte, el cuarto acompañante de, de esa tercera Guzmán. que mencionábamos de, de Pachucas Guzmán, ¿no? sí. que es un grandísimo jugador también y aporta la ofensiva muchísimo. Atrás tiene dos interiores o dos carreros que son los que acompañan a esos jugadores a esa dupla. Entonces, yo veo más completa la de Pachuca.
0: ¿Tú, Fernando? Yo veo más completa también la de Pachuca. La de Pachuca. Sí, y, y más también por la idea de, de Almada, ¿no? Cómo los libera al frente para ir a presionar arriba, recuperar la, la pelota en campo ajeno y a partir de ahí construir, ¿no? Me gusta más el ataque de, de Pachuca, pero coincido con lo que dice Fabi, están, están muy bien compenetrados eh, el caso de Quiñones y Furcht y decirlo de Chalá, ¿no? Que ha entrado de maravilla sí. también en, sí. en el ataque de Atlas, ¿no? Eh, como ya es una costumbre, Pachuca viaja
1: en vuelo privado, hoy lo hizo de Pachuca a Guadalajara, y en ese hangar está Natalia León, porque acaba de llegar el Pachuca a Guadalajara, y está precisamente con Avilés Hurtado. Natalia, abrazo, buenas tardes, saludos Avilés. Gracias.
6: André, compañeros en Fox Sports Radio, me encuentro con Avilés Hurtado. Avilés, eh, pues bienvenido a Guadalajara. ¿Cómo te sientes previo a este primer capítulo de la final?
4: Bueno, muchas gracias. La verdad, contento, feliz, emocionado y con muchas mucha ganas de que, que sea mañana ya.
6: Oye, ¿cómo te sientes de disputar una final más en el fútbol mexicano? Ya te había tocado con rayados ahí, ese ese pasaje nada grato para ti cuando pierden la final con, contra Tigres. ¿Es por ahí una revancha para ti?
4: No, es una oportunidad grandísima para mí, eh, creo que eh, Dios sabe cómo hace sus cosas, así que nada, estamos aprovechando, estamos disfrutando, y esperemos que sea un lindo partido y sea una linda final.
6: Oye, ¿cómo, cómo te deja eh, que, que ha sorprendido realmente Pachuca, no? Primer eh, torneo que llega Guillermo Almada, los convence eh, y están ahora en la final. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido este torneo para ustedes?
4: Sí, bueno, como tú lo dices, el convencimiento de, del profe, de lo que él hizo desde el principio, si bien somos los mismos que estábamos el torneo anterior con el profe Pesolano, creo que el nivel de cada jugador ha aumentado y bueno, las cosas han salido bien, los resultados se han dado y así ha, ha sido más fácil.
6: Pachuca, el equipo que más puntos hizo, muy buena ofensiva, mejor defensiva, ¿es favorito el título?
4: No, en, este, en esta instancia creo que los dos llegamos muy bien, si bien tú lo has dicho, hemos sido... Eh, muy permanente en nuestros resultados y esperemos que que sigamos así, que esta vez no sea la excepción, pero va a ser un partido durísimo, tanto acá como allá, entonces estamos concentrados, estamos muy bien y bueno, estamos confiando en que podemos hacer las cosas bien.
6: Finalmente iglesia ya, ya para dejarte eh, descansar un poco ¿Cómo ven al Atlas? ¿De respeto por ser el actual campeón del fútbol mexicano? ¿O se vale faltarle el respeto?
4: No, creo que es un rival de mucho respeto eh, si bien como tú lo dices es el campeón actual, entonces tiene su mérito, eh, se ha mantenido siempre en los puestos de arriba también, como lo hemos hecho nosotros este torneo. Entonces, como te digo, va a ser una linda final y esperemos disfrutar al máximo.
6: Listo, pues aquí la llegada de Pachuca. Compañeros, muchas gracias, Avilés. Regreso con ustedes.
1: Muchas gracias, Natalia. Desde la llegada del club Pachuca a la ciudad de Guadalajara para jugar mañana la final de ida del fútbol mexicano. Yayo de la Avilés que decepcionó en Monterrey. A la Viles que hoy juega con Almada en Pachuca, ¿qué porcentaje elevó?
3: Hay una diferencia abismal. 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 Para mí es el regreso del año de este jugador, ¿no? O sea, cómo se puede recuperar a un jugador que ya se sabía las condiciones que tenía, cómo complementarlo, cómo convencerlo. Eh, ya no lo mencionaba Almada en la entrevista que tuvimos eh, eh, el día ahí, con en la última ahí con, cuando jugó contra América. Y la verdad que lo convenció y... y Decía una cosa que, que fue clave, ¿no? O sea, el convencerlo de que le convenía a él hacer la presión desde, desde la salida, que era menos distancia para recorrer en, en ese aspecto, ¿no? Entonces, con eso ayuda a su equipo y con eso está en ritmo para luego ofensivamente entrar en juego, ¿no? Para mí, lo de Avilés ha sido la, la no la revelación, sino la recuperación de un jugador en este campeonato. Y lo de
2: Ibañez, ya yo.
3: Sí, bueno. También. también,
2: acuérdate que los primeros seis sí, pero, meses fueron muy Bueno, pero
3: Ibáñez ya había hecho recientemente ah. algo, algo importante, ¿no? En cambio, lo de Avilés, yo la verdad, como lo veía a Monterrey, para mí ya era lo veía como un jugador ya, ya, este, que Le... no explotaba sus cualidades era, y que no jugaba para el equipo.
1: Era titular con Mohamed, falló un penalti un día muy importante. Sí,
3: puede ser que haya Y se secado. vino abajo. ahí bueno, se cayó. Está bien. Se cayó. Y ahora... Se levantó, y no solo, ¿no? Fue cosa, mérito también del técnico y de que él estuviera dispuesto para hacer claro. eso. No,
1: que, no. que no podemos olvidar, Fabián, que a Avilés Hurtado la institución que lo trajo a México fue el Pachuca.
2: Exactamente. Ya
1: después fue a Jaguares, a Tijuana, a Monterrey, pero el que lo compró para venir a México fue Pachuca.
2: Sí, es un muy buen jugador, un jugador diferente, que de repente aparece, de repente desaparece. pero Y le dijo que no al América. Le dijo que no pero sabio me parece jugador. Está viviendo sabio jugador.
1: sabio jugador inteligentísimo vivió Muy inteligente. grandes momentos
2: lo bueno que hoy el jugador puede decidir
1: antes no se podía decidir como tú comprenderás a mí me mandaron
2: me empujaron ahí, a todos lados antes no teníamos fuerza
1: pero tú eres del Toluca
2: también ¿eh? sí, claro estoy, estoy, estoy diciendo que el estadio de Toluca tiene que estar ahí para oye, el oye, cuéntame una cosa cuéntame
1: una cosa rápido, rápido, rápido este ¿hablaste con Hernán? no he hablado todavía Ah, es que me dijeron que destrabó los temas que traía con con Gallos y que creo que volvió a sonar para Juárez, ¿eh?
2: Exactamente, eso sí, eso sí lo sé. Ah, qué bueno. Vamos a ver qué pasa.
1: Recuerden, el próximo domingo por la pantalla de Fox Sports, una cobertura espectacular en torno a la gran final del fútbol mexicano. Y Fernando Ceballos, dime, a través de Fox Deportes, tenemos Real España-Motagua
0: la final de Honduras. Sí, por supuesto, para que se queden ligados en Fox Deportes, el fútbol de Honduras, en vivo y en directo. Fuerte, fuerte abrazo a
1: Centroamérica. ¿Sabe Otro también, refuerzo perdón, para que... el Toluca, Andrés Mosquera. Andrés Mosquera. ¿Te gusta?
2: Uh, sí, me gusta, me gusta. puede complementar bien. Uh, Otro que va a jugar una final es Pepe Cardoso. Municipal, en Guatemala. las comunicaciones, así que le deseamos mucha suerte al Pepe. No,
3: no, que gane
0: Pepe. Que gane. No puede poner. Y dicen pretexto, que gira el
3: calaba Pumas. No, pues también sería muy muy buena. A mí me gusta. ¿no? Eh. A mí también sí. me gusta. Esa arquera, Cuando se ¿no? fue Volpi lo, lo de, hizo muy bien. Lo de Mosquera, yo creo que para para. Toluca. Para Toluca podría ser por fin ya el jugador que le dé solidez a ese cuadro bajo, ¿No? Que han traído muchos centrales.
0: Jaret se puede ir. Mm, no, le se puede han dado, ir no puede no poner han dado. pretextos ya eh, Nacho Ambriz, ¿Eh? Le están trayendo no, todo no, no, lo, que no está, lo que está, está que pidiendo el Toluca, está limpiando sí. el vestuario. Hasta el momento, Toluca
1: ha movido el mercado. A nombre de todos, gracias por vernos. Con esta imagen de Mourinho los dejamos. Campeón de la Conference League. Y como siempre nosotros, por la noche, en vivo, estaremos con ustedes en la última palabra. Un fuerte abrazo.